0: Laudetur Jesus Cristo. Amigas e amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque, nesta sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2024, prosseguem no Vaticano os exercícios espirituais do Santo Padre, juntamente com os membros da cúria romana. Entretanto, teve lugar, na manhã desta sexta-feira, na aula Paulo VI, a primeira pregação da quaresma do pregador da Casa Pontifícia, Cardeal Raniero Cantalamessa. Hoje, focalizada nas palavras de Jesus, eu sou o pão da vida. No Gana, a igreja está em primeira linha quanto à assistência aos migrantes e requerentes de asilo. A presidente da Associação Portuguesa, Mãos Unidas com Maria, que se encontra por estes dias em Cabo Verde, falou sobre a associação que fundou e que preside. Estes, alguns dos principais temas a desenvolver, logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou Bernardo Soate e desde já vos desejo boa audição e um bom início da tarde, na companhia da Rádio Vaticano. Música Teve lugar, na manhã desta sexta-feira, na aula Paulo VI, a primeira pregação da quaresma do pregador da Casa Pontifícia, Cardeal Raniero Canta la Mesa. Hoje, focalizada nas palavras de Jesus, eu sou o pão da vida. Promenores com o colega Silvonei José.
1: Na manhã desta sexta-feira, o Cadel canta na mesa, fez a sua primeira pregação da quaresma. No início dessas pregações da quaresma, disse ele introduzindo o texto, retomemos o diálogo entre Jesus e os apóstolos em Cesareia de Filipe. Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles responderam Alguns dizem que é João Batista Outros que Elias Outros que é Jeremias Ou um dos profetas Então disse-lhes E vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Cristo, filho do Deus vivo De todo o diálogo destacou Cantalamessa Interessa-nos pelo momento apenas e exclusivamente A segunda pergunta de Jesus E vós? Quem dizeis que eu sou? Não a tomemos contudo no sentido como se a Jesus interessasse saber o que pensa dele a igreja. Tomemos essa pergunta como deve ser tomada toda palavra que sai da boca de Jesus. Isto é, como se dirigida, ric et nunc, a quem escuta, individualmente, pessoalmente. Para realizar esse exame, deixemos nos ajudar pelo evangelista João. Em seu evangelho encontramos toda uma série de declarações de Jesus, os famosos eu sou, com os quais ele revela o que pensa, ele de si mesmo, quem diz ele ser, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo e assim por diante. Iniciemos, continuou cantar a mesa pelo primeiro desses eu sou de Jesus que encontramos no quarto evangelho no capítulo sexto. Eu sou o pão da vida. Jesus multiplicara anteriormente cinco pães de cevada e dois peixes para saciar cinco mil homens. Depois se retirou para fugir do entusiasmo do povo. A multidão o procura e o encontra do outro lado do lago. Nesse ponto começa o longo discurso com o qual Jesus procura explicar o sinal do pão. Quer fazer entender que há outro pão a ser buscado, do qual Aquele material é justamente um sinal. É o mesmo procedimento usado com a mulher samaritana no capítulo 4 do Evangelho. Ali Jesus quer conduzir a mulher a descobrir uma outra água, além daquela física que sacia a sede apenas por um breve tempo. Aqui quer conduzir a multidão a buscar outro pão. Diferente daquele material que sacia apenas por um dia, a samaritana que pede para ter aquela água misteriosa e espera a vinda do Messias para obtê-la, Jesus responde, Sou eu que falo contigo. Há a multidão que agora faz o mesmo pedido pelo pão. Ele responde, Eu sou o pão da vida. perguntamos Como? E onde se come esse pão da vida? A resposta dos padres da igreja era, Em dois lugares, ou dois modos no sacramento e na palavra, isto é, na Eucaristia e na Escritura. Havia, verdade, acentos diversos. Alguns, como Orígenes e, entre os latinos, Ambrósio, insistem mais sobre a palavra de Deus. Esse pão que Jesus parte, escreve Santo Ambrósio, comentando a multiplicação dos pães, significa misticamente a palavra de Deus que, distribuída, aumenta. Ele nos deu as suas palavras como pães que se multiplicam em nossa boca, enquanto os degustamos. Outro, como Cirilo de Alexandria, acentuam a interpretação eucarística. Nenhum deles, contudo, pretendia falar de um modo, excluindo o outro. Fala-se da palavra e da eucaristia, como das duas mesas preparadas por Cristo. Na imitação de Cristo, lê-se, Confesso, que enquanto estou detido no cárcere deste corpo, necessito de duas coisas, alimento e luz. Por isso me desse, Senhor, a mim, fraco, o vosso sagrado corpo, para sustento da alma e do corpo, e pusesses a vossa palavra qual cadeia diante de meus pés. Sem essas duas coisas não poderia bem viver, porque a palavra de Deus é a luz da minha alma e vosso sacramento, o pão da vida. Podem ser chamadas duas mesas, colocadas de um e outro lado do tesouro da Santa Igreja.
0: No Gana, a Igreja está em primeira linha quanto à assistência aos migrantes e requerentes de asilo. Promenores com a colega Maria Rosa Delgado.
2: Além do drama da Ucrânia, e do Gaza, há muitas outras situações de deslocamento e pessoas em busca de refúgio que merecem a atenção das instituições internacionais. É o caso dos refugiados de países vizinhos acolhidos no Gana, em especial na região do Alto Oriente. O Núncio apostólico no Gana, Dom Henrique Zagodzinski, visitou a diocese de Navrongo, Bolgatanga o Núcio reafirmou o compromisso da Igreja Católica com a proteção e assistência das pessoas vulneráveis independentemente da sua origem e crenças religiosas e afirmou que estas, incluindo as pessoas deslocadas, os pobres e as pessoas consideradas indesejáveis são caras ao Papa Francisco que na sua pregação, ensinamentos e programas tem constantemente apoiado e pedido conforto e apoio para essas pessoas. É claro que a nossa missão como Igreja Católica é espiritual. O nosso objetivo é a salvação da alma, disse Dom Zagodzinski. Mas, como escreve Santiago na sua carta, a fé sem obras está morta e devemos não só proclamar o amor ao próximo, mas também fazer algo por ele. Stephan Iacobu, ministro regional do Alto Oriente e presidente do Conselho de Segurança Regional, disse que mais de 1.160 requerentes de asilo foram transferidos para centros de acolhimento e reassentamento e elogiou a Igreja Católica, especialmente a diocese de Navrongo Bolgatanga, por ajudar a gerir a situação. A Igreja Católica Nugana presta assistência também a migrantes internos, como a refugiados de países vizinhos. No primeiro caso, trata-se predominantemente de mulheres, jovens vulneráveis, que migram das zonas rurais para as urbanas, geralmente de norte a sul. Para ajudar estas pessoas, é mobilizada uma rede que inclui várias congregações e organizações, os salesianos, as irmãs missionárias servas do Espírito Santo e as filhas da caridade de São Vicente de Paulo. Além dos requerentes de asilo no Gana, a Igreja também ajuda vários migrantes que atravessam o deserto em busca de destinos internacionais para além do Gana e está especialmente empenhada com justiça e paz contra o tráfico de seres humanos.
0: A presidente da associação portuguesa Mãos Unidas com Maria, que se encontra por estes dias em Cabo Verde, falou sobre a associação que fundou e que preside. Florinda Marx, abordada no dia 20 de fevereiro, Dia Mundial da Justiça Social, disse que o encontro dela com Deus lhe indicou o caminho dos irmãos, no caso particular de Cabo Verde, onde se encontra nesta altura para, em loco, ver a realidade das famílias beneficiadas pelo projeto da instituição.
3: Eu hoje tenho um grande privilégio de estar aqui em Cabo Verde. É a primeira vez que me desloco fora do meu país. e tinha essa fome, essa necessidade, porque. Ao construirmos pequenos projetos em alguns lugares, eu via por os meios de comunicação é, essas crianças e essas pessoas a quem essa ajuda chegava, mas eu sentia a necessidade de, de amar plenamente e abraçar, sentir esse abraço. E isso hoje está aqui, porque vi o encontro destes irmãos aqui em Cabo Verde, das quais materialmente já enviamos ajuda e que neste momento... É, é o culminar, digamos, dessa alegria, sentir, ver, o ir às casas das pessoas e ver que aquilo já me passou pelas mãos, portanto, através desses contentores que chegaram de ajuda. Isso é simplesmente, não, não é só gratificante, é, é encha a alma, porque sentir que aquele irmão abraçá-lo e saber é coisas tão simples, aquele prato, aquele copo, aquele colchão, sei lá, aquele terço que passou por mim é simplesmente não há palavras.
0: Os pedidos são muitos e variados, admite a Presidente. A realidade cabo-verdiana, para quem vem de fora, levanta preocupações no futuro, refere a Presidente.
3: Essencialmente, para que esse encontro não seja materialista, que esse encontro, que a pessoa possa sentir não só aquela peça que vai ao encontro dela, mas que foi algo maior, que foi superior que veio pela graça divina, que chegou até ali. Tento imaginar um grande projeto, e quando eu digo um grande projeto, eu penso, eu estou aqui agora em Cabo Verde e vejo tanta necessidade, eu vejo tantos jovens sem trabalho, vejo tantas crianças, que é espetacular ver tanta criança na escola, e interrogo-me, como será daqui a uns anos em Cabo Verde, haverá trabalho para toda esta juventude, haverá forma de dar pão a esta juventude toda, no fundo eu acho que neste momento eu queria na minha oração encontrar uma resposta para chegar a Portugal e dizer há tanta necessidade, há um trabalho tão grande a fazer não só pela ajuda de fora, mas essencialmente aqui dentro, aqui vós próprios que estáis cá que há essa necessidade do encontro, então eu terei que encontrar as palavras para chegar a Portugal e dirigir-me através desses meios de comunicação, e dizer, eu vi, eu sofri, eu chorei, e eu acho que Deus vai colocar qualquer coisa no meu caminho.
0: A Associação Mãos Unidas com Maria, fundada em 2017 e com sede em Fátima, Portugal, distribui o mais variado tipo de ajuda a milhares de pessoas, não só em Portugal, mas também em países africanos de expressão portuguesa, num gesto de amor. E com esta notícia terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web e sintonize-nos também logo às 19 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Votos de uma tarde feliz para todas e todos.